0: 拒绝身材歧视和焦虑，希望和我的女孩们一起认真变美，努力成长。在这里，我们不要再关心别人的看法和这个社会的刻板标准，我们只关心自己。Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》第23期的音频，我是罗耍耍。今天依旧是一期听众来信。那我目前念的来信呢，还是之前收到的一些关于暴食的这样的一些信件，因为当时我是另外一集节目《停止暴食》在向大家征收一些呃来信嘛。那现在呢，依旧也是非常欢迎大家给我写信，关于健身、减肥、暴食，或者是你的一些想要跟我分享的东西都可以跟我来信，只要你愿意，呃，我在音频里去跟大家分享，就是都可以给我写信。写信的邮箱呢，就是会放到音频的下面。好，那我们就直接开始今天的第一封来信啦。那第一封来信是这样说的：“耍耍，你好呀，我曾经是一名资深的暴食患者，我身高 166， 正常体重是55到58公斤之间。第一次暴食发生在大三。”当时完全没有听说过暴食，大学期间一直断断续续减肥，大部分都是靠运动。有段时间每天喝粥，现在想想，天哪，全是碳水，大概也就喝了四五天。有一天想吃点咸的，就去零食店买了点小零食，大概也就十几块钱吧。没想到回到寝室以后，一吃就停不下来了，一口气吃完了全部的零食，转身又去买。回来继续吃，吃的好撑。晚上开始疯狂运动。还有一次是有一天晚上吃了肯德基，觉得很罪恶，回寝室就去催吐。其实已经消化的差不多了。大学期间发生的暴食可能一共不超过十次吧。真正开始暴食是我开始工作以后。工作后呢，我就一直断断续续的暴食，可能一礼拜一次吧，每次都是催吐，这样的频率差不多持续了一年。直接说我暴食症最最严重的时候吧，就在去年和男朋友分手的时候，并不是我受了多大的伤害才去暴食，而是我一个人住，没有人管束我。那一年半，我每天晚上都暴食，什么都吃。一段时候疯狂暴食甜品，一段时候疯狂暴食外卖，还有炸鸡、汉堡这种。最最严重的时候，每晚都要叫三到四次外卖，催吐三到四次，折腾到四点才才睡。周末的时候呢，有时候从早餐就开始暴食，吃完了吐，吐完了继续吃，一整天都这样。连续暴食的日子持续了一年半。不过我每次催吐完，从来不会责备自己。我知道自己生病了，去精神科看过，医生给我开了药，但是我觉得那只是从生理上让我没有食欲，但是我心里还是很渴望食物。后来我也就不吃药了，继续暴食。不过我暴食期间还是坚持运动，甚至坚持自己做饭。除了加班太呃，呃除了加班到太迟，我都是自己做饭。想想其实挺分裂的，一边为了健康自己做饭、每天运动，一边却在那么伤害自己的身体。但是可能是我心态过于好？问号，我的姨妈从来没出现过问题，不过只能说是侥幸吧。我的右手背随着我连续一年半的每天催吐，已经有了很明显的疤痕。而且那块皮肤已经有点结痂了，明显的淤痕。我很害怕别人看到我的手背，觉得不能再继续这样下去了。我看过很多暴食自救的自述，很多人说 all in， 但我觉得对我来说很困难，因为之前有段时间工作压力过大，在工作吃呃在公司吃了很多零食，没有催吐，所以胖了很多，差不多五十九公斤左右吧。肥肉占比很高，所以 all in 我可能直接就70公斤了，这样反而会给我更大的压力，所以我没有选择。我一开始采取的措施是告诉自己每天暴食没关系，尽量每次稍微少吃一点，或者隔一天暴食一次，或者暴食两天休息一天。其实相比正常人来说，还是非常高频的暴食的，但是对于当时的我来说已经很不容易了。这个方案对我来说还行。因为慢慢会有成就感，最后最长达到五天正常饮食，就算吃多了没有催吐，会让我很想坚持。对于那么严重的暴食患者来说，让我突然每天都不暴食，我真的做不到。所以我觉得慢慢来比较好。后来恢复的比较好，是因为我和前男友又和好了。我觉得有一个伙伴会大大减少我想要暴食的欲望。一方面发自内心的不想暴食，另外一方面两个人我也没有机会暴食。我男朋友周末会和我住，但是我这三个月几乎都没有暴食了。第一个月的时候暴食过两次，最近两个月已经没有暴食了，而且心里没有什么负担。其实最近体重已经62公斤了，但是几乎没有焦虑情绪。现在觉得健康的吃饭是最重要的，就算男朋友没有陪我，我一个人在家也不会暴食。吃零食的时候也可以控制，哪怕稍微吃多一点也可以停止。以前是只要吃了就要吃到撑，没办法停下来。所以我觉得暴食症有人陪伴是比较好的方法。我之前说的每天少吃一点点，或者慢慢减少频率，对我来说也是很好的。我现在其实也只是两个月没有暴食，不能说完全好了。如果有一天我又想暴食了，实在控制不住的话，我也会吃。如果可以做到不催吐就不催吐，如果实在吃多了，我还是会去催吐。胃里有太多食物，对身体的负担其实很大。不过最近五一我参加了三次婚礼，撑得不行。如果催吐，我的胃压力会小很多。但是我选择慢慢消化，没有催吐，结果消化不良，一晚上没有睡好。不过对我来说也是一种进步吧。说了这么多，可能更多的是一种心路历程。但是我想说，如果已经发生暴食了，并且没有办法控制了，放平心态，慢慢恢复，都会好的。其实好好吃饭也没有那么难，不要给自己定太高的目标，甚至今天少暴食了一点点都是进步。所以我希望自己可以更好的恢复，健康才是第一位的。OK， 这封信就是这样。那大家听完应该大概就能了解到，是一封就是靠着自己的努力，这样和暴食，呃，和自己和食物这样慢慢和解的一个过程。那其实我刚读完这封信的时候，最大的一个感受就是，这位女生，我觉得你非常的厉害，非常的坚强勇敢，对。那我想先说一下，我现在对于暴食是一个怎么怎么看待的吧。就我们现在应该有一个共识，就是暴食它其实是一种精神上的病，对它确实是一种疾病。我觉得没有什么好避讳的，因为它就跟感冒发烧或者其他的那种生理疾病一样，它只不过是一种精神上的、心理上的一种疾病。我知道大家可能听到病或者疾病这种词语，就感觉好像是很负面、很很不好的一种描述哈。但是，我想说，大家是怎么看待感冒的呢？感冒它啊、呃，虽然它的一些原因是我们可能没有穿好衣服、没有盖好被子，或者吃太多生冷的东西了，感冒了。但是它也有很多不可抗的一些因素吧。其实我们也并不想，就是它就是一种不小心意外。就不小心就生理上就生病了，啊，那感冒在很早很早之前，就是我们的我医术还没那么发达的时候，就是不知道这个是一个什么，可能有很多以前的人哈，就是会因为感冒，对他就死掉了，他就病得很重，因为当时没有治疗这个感冒这个病的方法药或者是对，然后当时的人可能就会觉得感冒是一件很恐怖的事情，如果感冒了就不得了了，不知道应该怎么办。那暴食，我觉得目前阶段也跟就是当时感冒还没有很多人去研究，还没有相应的药物，还没有那种治疗手段的时候是一样的。就一方面，我们现在大部分的人，哪怕是有暴食的人都对于这件事情其实认知比较有限吧，就是。就是不知道它到底是怎么会发生，怎么去解决，以及它变好的过程到底是什么样的哦？它一天能好吗？一个月能好吗？还是半年就能好？还是说我正正念饮食了它就能好？就是现在来说，我觉得，就是它还是一个很，嗯、呃，也不能说未知吧，就是是一个还比较模糊，还比较我们人类没有办法完全去把握的一种。呃，心理问题或者心理疾病啊、哦，对。所以现在我们可能看到市面上有一些相对专业的哈，就是什么停止暴食啊，停止什么这种情绪性进食啊等等这种书资料文献，然后也有一些嗯稍微专业一点的人士在网上去分享一些东西嘛，或者像我这种有一些亲身经历的哈这种博主啊什么的在讲这种东西，但总体来说，我觉得暴食这个问题就是没有一个很系统，或者是说很科学很。嗯，很完整的一种治疗的方案或者流程，嗯，我觉得没有。然后更多的是大家都在自己去摸索，然后自己去总结一些经验，自己在尝试。所以，作为，嗯、呃，怎么说呢？就是因为我觉得暴食它首先是我们这个新时代的一种新兴的问题，就是。我想，以前任何一个时候都没有现在，就是有这么多暴食或者暴食症、贪食症这样的人群。因为真的，这个时代的特殊性哈、啊，就是现在大家都还就是啊，什么物质上的生活已经比较满足了嘛，就是大家想吃什么啊，想点外卖啊，基本上都是可以去买到的，就是说这个食物啊是非常充充足的。然后另外，食物充足了之后呢，大家就精力就会放到其他的上面去嘛，就是在我们经常讲到的什么内卷呀、什么焦虑呀这些，这些都很大，就是大家会更多的去。在精神上有很大的压力，或者是说像来信的女生说的，她精神上感觉到比较孤独吧、空虚啊之类的，嗯，找不到出口，于是呢就很自然的会把这个寄托就是给放在食物这一块，因为吃东西它确实就直接能让你一方面有事做，就如果你感觉到孤独无聊，那么吃东西就是一个是不是很简单的可以有事做，然后它又很。很怎么说呢？很直接的就能带来一些快乐，是不是？不管是咀嚼的还是咀嚼的这个动作，还有味觉，各种酸甜苦辣之类的就是刺激我们的神经嘛，会带来多巴胺的分泌，就让我们快乐，然后以及很爽的感觉。就是有时候吃很多啊，那种大口吃东西就是很爽嘛。对，反正总之呢，我觉得现在就是可能这个群体就是不是很多的人会去发生，就是。虽然虽然啊，我经常看一些社交软件会有看到很多人说啊，今天又暴食了，记录一下我的暴食啊，我的暴食怎么怎么，就是有一些人在记录，但我觉得还有很多很多的人他不会去发生，就是他在暴食的时候，他会觉得这是一件很羞于去讲的事情，不想不想去讲，然后就是很想逃避，所以说就是现在这个暴食的群体，我觉得是很庞大的。然后我们又没有那种刚才说的没有那种真的很好的、很完整的这样一个治疗的流程，那所以作为嗯也比较第一批吧，但是至少应该是比较早一点的，因为我相信暴食这个问题，我希望它不会就是这个群体不要越来越壮大，越来越来越严重这个问题。但是但是我又会觉得嗯在这个社会继续这样发展下去，就是暴食这个。就是遇到暴食问题的人，真的很可能会越来越多，所以也是我刚开始说的，我觉得像这个女生一样的，靠自己要努力一点点的摆脱暴食的这样的人，真的都非常的坚强和厉害，因为你们真的就自身是具有非常强大的一股能量的。然后，同时，如果你们愿意去分享的话，你们的经历、你们的经验，或者你们总结的方法，会给之后的很多女生，就是一些不管是预防啊，或者是说帮助他们走出这样暴食的困境，都会有很大很大的帮助。当然，如果你现在还在暴食当中，还没有找到嗯很好的方法走出来的话，我觉得这位女生的经历也有几点可以值得去学习的哈。首先，她做的非常非常好的一点就是，虽然说她暴食催吐还比较严重，但是她整个过程当中。就是我觉得他跟我蛮像的一点，就是我们都还蛮清醒的认识到自己在做什么。虽然说我们暂时没办法控制自己的行为，但是我们知道自己在做什么，以及我们自身的一些特点。就嗯，他是比较了解他自己的，比如说他有讲到哈，呃，很多人说 all in 可以解决暴食的问题，但是他自己有试过，然后呢就胖了蛮多，就是可能只试了呃比较小一段时间哈，然后就长胖了一点，然后他就可能没有这么去做了，因为他觉得如果一直 all in 的话，他可能会就会变得比较胖嘛，当然这个也是基本上会这样，就是我有一期视频有专门讲 all in 嘛，然后就是。介绍的是一个博主，一个国外的健身博主，他也是为了解决自己的，比如说暴经啊，然后暴食啊，还有极度饥饿这样的问题，他就用了 all in 这个方法。他从大概哈，可能嗯五十多公斤吧，然后一直长到了七十七十多公斤的样子，然后就蛮胖的。所以他就是没有继续用 all in 这个方法嘛，然后自己去尝试一些其他的方法，然后同时。第二点啊，就是第一点他非常了解自己。第二点呢，他就是能够比较，就是从一些细小的地方找到一些激励自己的东西。就是呃，他觉得他自己之前的暴食是比较频繁、比较严重的嘛，但是他可能慢慢就会变成呃，隔一天暴食一次，或者说暴食两天休息一天，然后慢慢的呢，他后面就有五天都可以正常饮食，然后或者是吃多了就没有催吐等等哈，这些。这些点其实都是很明显、很明显的进步，但是在一些其他人、其他女生给我的私信或者是说来信里面，就是有蛮多女生她是看不到自己的进步的，她是在恢复的过程中，因为大家如果现在正在尝试恢复，或者是说你对你现在在暴食，应该就会知道在恢复的过程中，其实你也会反复的还是继续暴食。或者是说，眼看着好像好了，比如说最近两三天都没怎么暴食了，突然某一天也不知道发生了什么，然后又开始猛吃，而且吃的好像比以前还要多，就是就是很反复的一种状态，是暴食恢复过程中很正常的现象。但是有些女生啊，她可能就会觉得啊、哦，我我想要好，但是我又出现了暴食，那我就是好不了了，我我没救了。就是她一旦只要是吃多了，或者是说有点感觉控制不了自己，她就觉得她没办法成功，她暴食就要把她打倒了。就是，就是她会忽视掉一些这种细小的进步，所以说这一点也是做的非常好，而且是非常有助于就是暴食恢复的，是很关键的一点。然后另外就是。也算第三点吧，当然这个可能是每个人他的触发暴食，或者是说每个人的点他不一样。然后这个女生呢，她最开始也提到了嘛，她当时是和前男友分手，后来她和前男友又和好了，然后这种有一个伙伴的感觉哈，会比较减少暴食的欲望。这个怎么说呢？不能说每一个人都适合吧，但是我觉得绝大部分的人可能都适合，不一定是呃男朋友，他有可能是和家人，或者是说和你的闺蜜、朋友，呃嗯姐姐、弟弟、妹妹这种就是比较亲近的人，可能你们之前的关系很糟，然后。后面你们关系又去缓和了，或者是说你之前一直是一个人住，然后现在你的姐妹或者是谁，然后来陪你一起住了，然后这种多了一个陪伴的感觉，我觉得真的会大大减少暴食的这个频率。当然，这个还是建立在这个人他和你的关系是会比较良好，或者是甚至是有促进，就会给你带来快乐，嗯，和那种平静的感觉，而不是说啊、呃、是一个总是喋喋不休，让你很抓狂，然后总是要和你吵架或者冷战，让你情绪再起波动的那种人，那肯定是要远离的。所以这一点呢，我给出我想给出的建议就是，嗯，就是首先建议大家可以在你这个暴食恢复的过程中，尽量去寻求外界的帮助。当然，你肯定要去分辨，不要去跟一些他可能根本就不会懂，然后他也不愿意去理解你的人去讲这件事情。你一定要去找一些对他可能是真心想要为你好，并且他愿意去了解你，愿意去接受这件事情的人去讲。我觉得有一个人能。能够去倾听，或者说陪伴，哪怕他可能根本不懂暴食或者是和食物的关系，或者一些心理的，呃、但是他能够愿意去接接，怎么说呢？就是承托你的这个情绪，我觉得就能给你蛮好、蛮大的一个缓解的作用。当然，就是也也可以，就是有很多选择，就是人际关系方面的，大家可以去考虑一下。就是我觉得暴食的人可能都会有一点点，就是会说，呃，嗯。独处，或者是说容易回到自己的那个世界里面，就是与外界封闭，不想与外界交流，这样这样一种感觉。就是虽然我们还在正常的上学、上班，但是可能你会是一种很封闭自己的状态，就是觉得别人可能不不会了解你，或者是说你做的你在暴食，然后别人如果知道的话，会会怎么怎么看你，就是你不想让别人知道，所以我们可能会处在一种很社交孤立的感觉里面。因为就是还有另一方面来说啊，就是大家也知道现在的社交都是吃吃喝喝，那暴食的人是很害怕去面对这种聚餐的环境的。所以像我以前暴食的时候，我会基本上拒绝掉任何的那种，嗯，只要可以拒绝的聚餐，我都是拒绝不去。那这样当然，在当下，就是在当下，我可我可以避免掉一些与食物接触或者是触发我暴食的对一些东西。但是长久下来呢，我真的就是处于一种没有什么社交，社交很少，呃，就是和本来可以联系的朋友我也不怎么联系了，然后更加没有认识新的朋友，就是。对，就是那种感觉，其实不是特别好，所以我也是建议大家，如果能够做到的话，不强求，不强求。如果能够做到的话，你可以去尽量的增加自己的一些社交，然后去认识一些新的朋友，当然是一些善良友好的那种朋友哈，不要给你增加更多的那种情绪上的负担，然后去去社交，去出去玩儿，去。去做一些对跟食物没有太大关系的事情，是不是嘛？做做运动啊，聊聊天呀、啊，散步啊，旅行啊，或者拍照啊，嗯，等等，逛街啊，这些都可以。就是不要只是吃这种社交哈，我觉得会是有一点帮助的，因为我觉得和人在一起的这种感觉还是很开心的。因为真的，你独处一个人的时候，就就就真的非常容易对去拿食物来发泄、来排解。OK， 总之，希望今天的第一封信能够给到大家一些嗯思路吧，一些鼓励。就是我们是非常、非常、非常有、嗯、这种能力哈，走出暴食。嗯。好，那今天的第二封信说的是，甩甩。你好，我的经历跟大多节食减肥的女孩差不多。大一减肥前身高一六九，体重一百二，节食跑步瘦到一百一后，后来暴食反弹到一百四。今年大五毕业，基本稳定在一百三。现在想减，想想减肥之前真的不胖，只是体质高。现在想回到一百二十斤好难呀！我大学学的是预防医学，正儿八经学了生理、生化、解剖和营养学。之前也有严格每天计算应该吃多少营养素，用薄荷记录每天吃的东西。那个时候薄荷上设置的热量限制为一千二，基本上天天运动，跑步基本上都是五到十公里，也加入了力量训练。但是我是一个很容易受情绪影响的人，很容易就暴食。唯一庆幸,幸的就是，当时节食减肥对我的姨妈没有很大的影响。最近在忙我的毕业论文，写的就是女性减脂饮食的题目，看了很多专业文献，可以说减脂的专业理论很扎实了。但是我感觉这五年的反复减肥，现在最重要的是我的心态终于有了变化。像我这样很普通的女生，可能减肥大多是因为想要变好看，可是变瘦了，体重降低了，就能变好看了吗？拿我自己举例，我一直觉得自己长得很丑，皮肤很差，腿天生的很粗，没有特长。之前瘦到一百一十斤的时候，依然也不好看。发型、穿着很土，皮肤很油，很多痘印、黑头。生活里被减肥占了一大半，没有好好学习，社交很少。现在我在努力接受自己，觉得自己现在一百三十斤也还好啦，自己的身材也是有优势的，起码我长得高，胸大。开始学习护肤、换发型。之前的减肥的时候，炸鸡、蛋糕，甚至是比较油腻的烧茄子都不敢吃。但是这样节食一段时间后，又会暴食，失去了那种很幸福的饱足感。最近一年呢，我开始正常吃饭，想吃啥吃啥，允许自己和朋友一起吃炸鸡、蛋糕、薯片。但是我要求自己不再有之前暴食的时候那种吃撑到吐、胃很不舒服的感觉。我现在的体重基本稳定了，可以说这一年基本没有之前暴食到胃不舒服的感觉了。现在我挺少用薄荷记录饮食了，上面的热量限制也改成了1700大卡。最近呢又开始减肥了，每天在饭堂吃饭，当然会避开很油腻的菜，但是吃的也都是我喜欢的蛋饺啊、肉饼啊、肉丸啊、米饭，基本每次都吃完。尽管我想少吃点米饭，每天在宿舍举举哑铃，晚上会去操场跑步，但是最近状态不好，都是跑两三公里，以前呢都是逼自己跑五到十公里。今天是第十一天。中间因为毕业论文问题晚上暴食了一次，但是呢也没有太在意，依然是正常吃饭，尽量保持运动的习惯。今天早上发现还是瘦了两斤，裤子有松动的痕迹。乐观的想，像我现在好好吃饭，不暴食，保持运动习惯，等半年以后就会瘦回120了，体型应该也不会，呃，体型也应该会不错。看了那么多文献，其实减肥就是能能量的负平衡，消耗大于摄入。看每个人的需求吧。衡量一种减肥饮食方法的好坏，要看它能不能满足我们每天营养的需求，能不能长期坚持。其实很多女孩并不是真的胖，体重都在标准范围内，可能只是体质高一点，真的不必节食，增加增加运动就可以了。只不过减脂的时间会久一点，但是也比痛苦的瘦下去，结果又反弹的更胖，健康还出现问题，好吧。之前我喜欢一个男生，以为我瘦了好看了，他才会喜欢我。为了去见他，十天拼命少吃、运动，体重秤上的数字减了十几斤，从广州飞去北京找他。可是他不喜欢我，依旧是不喜欢。现在想想，每个人都追求美，肥还是要减的，但是还是要自己快乐，不仅仅不是要仅仅为了迎合别人。希望我和其他的姐妹去寻找点别的快乐，不要因为减肥错过其他的快乐。道理可能是我懂了。但是我现在还是会有点迷茫，没有那么坚定。现在我毕业论文写完了，要准备考研二战了。我的大学五年学习一般，好像从高考结束就再也没有高考的时候一心只想学习的感觉了。想在我们专业的营养和流行病学方向继续学习，但现在又好像提不起精神来，迟迟没有开始学习。小赵，你对我考研学习和减脂有什么建议吗 ？OK， 非常开心又收到这样的来信哈、啊，就是，嗯。真的，心态是一个非常关键、非常关键的事情。就我，我也反复的在视频啊，或者是说那种微博啊里面在说嘛，心态、心态，哎呀，情绪的管理啊，什么等等，就是这种心心理上的一些因素哈、啊，我觉得是很关键的一个东西。不是说你心态好，你就一定能减肥成功，或者你就不暴食，但是。我觉得它是一个基础，就是如果你这方面是有问题的，呃，你再懂，就像就像我和这个来信的女生，其实我们都是属于那种可能很懂营养学的知识、减肥的理论、健身的，哇，知道的很，多能是不是都能写篇论文的那种哈。但是我们就是减肥不成功啊，我们就是会暴食啊，就是心态不行的话，其他的你就算请再厉害的教练，是不是花多少钱请个教练每天跟着你，你也瘦不下来，真的。因为减肥，它其实真的就是一个很简单的能量的这个赤字嘛，是不是？就是你一定要有一个消耗是大于摄入的这样一个状态，而且是如果你这比如说这两三个月都都要减脂，想要减下来多少多少斤，那么你要持续的有一个热量赤字，它不一定是说每天都必须有500卡，或者是说每周都必须有呃500乘以呃两三千大卡。但是你至少持续的，它是在动态的这种负平衡当中，你整个人才能减下去。但是大家之前用的那种什么节食减肥啊，是不是，就是可能一天都有一千多大卡的那种热量赤字，哦，一个星期就就有七，就可能一万大卡的热量赤字。但是你可能就坚持不了一两周，然后你就会去暴食。那暴食可能一两天就吃一万大卡，那那很简单很轻松的。大家经历过的哈都知道，没经历过可以想象一下，你那么那么饿，饿了个大半个月，然后一两天哦，不说那么夸张嘛，可能两三天、三四天，你会全部吃回来了，甚至比以前还要胖。虽然说你可能是全部吃回来，回到原点了，但是这个过程中，你的那种心力交瘁，那种消自我的内耗，就是把自己掏空了，然后。呃，也可能饿着睡觉，就是饿的想咬牙切齿的那种；看到好吃的就只能吞口水，然后这样，呃，头晕眼花的坚持过来。结果，就会几顿，而且是你那几顿暴食啊！其实暴食过的人都知道，过程中其实非常痛苦的。就是你可能刚吃两三口的时候，而、哎、且好吃，真好吃；但是一下吃多了之后，你一下清醒过来，你又会觉得，算算我刚才是不是吃了好几百大卡的热量？然后你的那种后悔、自责。就是那种情绪，那种觉得自己会会反弹、会长胖的那种恐惧感，一下子笼罩你的心头。然后，然后吃吃，然后就是，如果是继续暴食的话，就是你可能会继续吃，然后吃的很撑的那种胃要爆炸掉的感觉。哇，就是所以说，你想一下，这整个这一个月减肥，你前前大半个月你饿的要死。那肯定很痛苦吧，然后后面你又暴食，那对，那整个你每天都不开心、啊，每天都很痛苦啊，你你对你的内心就是一种折磨啊，你就是每天都活在对，也不说地狱吧，至少都是很不好过的一种状态吧。那大家觉得这样经历是不是这样一个月？一个月可能还好啊，因为大家减肥其实都是反反复复的嘛，可能你一年的搞好几次这样的事情，就是。你觉得你这个人的心态还会好吗？你对自己还会有信心吗？你对对于不再暴食、走出暴食，你还会对就是会有信心吗？这件事情，所以说，对心态啊很重要。那么心态呢，其实也也你说简单也简单，其实就那两三句话，是不是？接受自己，放过自己啊，正念，然后就是好好的吃饭，就是。说来说去都是那几句话，但是要做到真的是，呃，也不是说很难，但是你一定要是说你的内心决定，我决定我要放过自己，我不要再这样折磨自己，因为因为我自己是经历过的嘛，我可能有。嗯，两三年都是在暴食嘛，就是节食减肥、暴食，然后又绝食，然后绝食受不了，然后又开始暴食，就是真的有两三年的时间都是这样搞的。然后过程中你说我知不知道这样是错的呢？我也知道不应该这样，但是我就是就是好像没有，就是你的意识没有到那个点上，你没有真正的呃痛下决心。那我呃我的那个痛下决心的那个点也跟大家讲过嘛，就是。就是我有一天吃的真的是感觉是要那种什么，我也不知道是什么，反正就是肚子很痛，就是像一种急性的炎症，比如说因为我没有得过哈，就比如急性阑尾炎，就是痛得不行的那种感觉。然后我是就是呃，我详细点给你们讲一下，我就是那天晚上突然开始暴食，就是我是在那天晚上之前我一直在。也可以说是绝食吧，就是每天可能喝几大杯豆浆，然后吃一个鸡蛋，一根玉米，就是每天哦，只吃一根玉米、一个鸡蛋和那种大杯的豆浆，就是很大一壶的那种啊，就是有点那种液体断食的感觉。就我觉得喝很多水嘛，就是防止自己太饿，就在那坚持了一个多月吧，真的一个多月只吃玉米、鸡蛋，然后呢就瘦了蛮多，一个月不到可能就瘦了十几斤。然后就是那天下午的时候，就反正，呃，怎么说呢，就是，就是去聚餐了。但是聚餐之前我还在想，我就随便吃点虾嘛，就是吃点那种的，对，就是可以吃的蛋白质啊什么的。但是反正就是没忍住。就是就开始吃了一些其他的菜，就有点油嘛。就是我这一个多月从来没吃过的那种东西，吃了几口之后就彻底的，就是控制不住自己了嘛。然后本来大家就是我在聚餐的前半段，我还是那种呃不吃不吃，那我就是我就喝点水，然后吃两个虾。然后后半段大家都快吃完了，我就突然忍不住了嘛。然后大家都要准备走了，我就说我要再加加菜，我就加了，我也记不太得加了些什么，反正我记得那天吃了大排档。就是有小龙虾，然后我加的我印象最深刻的是我加了三份面，然后还加了一些其他的，反正我就是正式的开吃了。就是，但是当时因为有朋友在嘛，就是我就就就就就没有很夸张的吃，我就吃了三份面，然后把剩菜都吃完了。然后回家之后，当时肯定是吃饱了的，但是回家之后就肯定是那种想法吧，觉得完了我破戒了，我今天吃了好多哟，我太后悔了。但是。因为我跟大家讲过，我其实没有催吐过嘛。我那天还尝试去催吐，真吐不出来。然后呢，我的意识里又会觉得，嗯，不能催吐，催吐还是有点不太不太好。然后，但是那个那个，你也知道，食物就已经吃到肚子里面了，消化也需要时间，这肚子一直是很撑那种感觉。我有一个多月都是都、就是饿得头昏眼花的那种，今天竟然吃的那么撑，就是觉得怎么办呀？这不知道怎么办了。然后，就是那个晚上也感觉非常的漫长，当时都已经九十点钟了吧。然后我就，反正就是已经放弃自己吧，想要放飞了那种，就跑到楼下去，就买了一大一大袋零食吧。就具体的我也记不得了，反正我家当时住的那个地方楼下是个小超市，就是反正也没什么好吃的东西，就什么饼干呀、啊、蛋糕啊，还有威化饼干啊，还有那个。嗯，冰淇淋好像还买了几盒，然后那种小什么那个法式小面包，很大一袋的那种啊，就就买了很多回来，然后就坐在那里疯狂的吃，就可能半个小时不到就把一袋子几十块钱的东西都都都吃完了，然后然后又开始去把冰箱里的一些我真的记不太得是什么了，反正就是的一些碳水类的东西，就是弄出来然后吃，反正就。吃吃吃吃吃吃到十一十一十二点吧，然后当时家里的人都要睡觉的嘛，我也想我也去睡了，然后就我坐到床上没有一会儿，我就感觉到很很剧烈的那种痛。其实说实话，那天晚上我没有吃得特别特别多，但是可能是因为我之前有一个多月都是绝食嘛，然后突然肚子里进了这么多东西，就是那种反差那种。对，就是肠胃一下子受不了的那种感觉，就是说真的是剧痛，坐着也不行，躺着也不行，然后就就站也站不起来，你知道，这真的站不起来，就是腹肌使不了力，我就只能瘫在那儿，就是因为完全躺下去很难受，然后坐起来也不行，就是只能斜靠在那个那个床头柜那里。然后我又，我也跟你们讲过，我是有，就是很想报警了，就是很想叫救护车了，就想叫医生来救我。但是，就是内心有那种求生意识嘛，就是一种那种濒死的感觉。但是内心呢，又有很强烈的那种羞耻感，就是觉得因为这个事情我去叫了救护车，我天呐，我这辈子都没办法抬起头来了。哎，我知道，就是。就是，就大家如果出现这种情况，我觉得还是还是去医院比较好。我可能就是一些侥幸嘛，一些运气吧，就是就是没有出现大问题。就我当时真的很痛很痛，然后然后那天晚上之后，就是就是慢慢的我就意识模糊了嘛，然后就睡过去了。然后第二天起来就,就就就就反正觉得腹部那一块就是非常的浮肿和胀，然后还有轻微的痛，然后就就。早上起来之后，我就回忆起昨天晚上那种快死掉的感觉嘛，我就觉得我真的不能再这样，我真的真的不能再这样了，就是，然后我就又站起来在镜子面前嘛，因为我当时就是有一个多月的绝食嘛，其实整个人是有一点那种。<笑>那种消瘦的感觉，就是饿了一个多月那种感觉。但是那天晚上又吃的很胀嘛，就是我是一种整个人很虚弱、很消瘦，但是肚子呢又很大，就是因为晚上暴食了之后肚子很大、很胀的那种感觉嘛。我就当时看着镜子里面的自己，呃，突然有一股怜悯的感觉，就是说我真的之前哈。就是这二十多年，我从来都没有对自己有过一种怜悯的感觉，你们知道吗？就是我可能会呃遭受一些委屈啊、不开心啊，我会对我会委屈的哭啊、伤心啊或者什么的，就是我从来没有一种可怜自己，觉得自己好好可怜呀，好。为什么要这样对待自己？就没有没有对自己没有任何怜悯之心。我之前从来都是批评自己，觉得自己不够自律，太胖了，太丑了，然后呃什么什么都做不好，然后对没有别人没有别人好，就从来都是唾弃自己，呃骂自己那种。然后我就觉得，怎么一个这样一个女生为，为什么为什么会要遭受这样的事情？为什么要这样对待自己？然后。然后同时，我当时还给自己拍了几张照片，因为我当时有健身嘛，就健身也有一两年了，然后我就，我就看到自己其实怎么说呢，就是，就是其实不难看呀，其实其实挺好看的一个女性的一个身材，有女性身材的那种，是不是前凸后翘那种这种皮肤，然后这种感这种，对肉肉的感觉，就是。为什么要在之前一直把自己的身体看作是那么可耻和不堪的和对和丑陋的那种那种样子呢？明明它其实可以是美的和生动的和对，然后所以就是好像就是那一夜之间吧，就一下子给醒悟了。醒悟了之后呢，我就觉得。我真的不能再这样对待自己了，所以我就开始怎么正点饮食啊，好好吃饭呀、啊，然后看各种心理学的东西啊，然后就是不再给食物贴标签，不再去计算热量，就管它都吃想吃什么就吃什么，然后，然后对，然后慢慢的好像就就就就就就这样好了，就是就是你每天不断的去给自己灌输那种，你比要灌输吧，就是强调。好好吃饭，爱自己，你你值得这一切，然后不要让以前的那些思想再过来侵蚀你，就是对，就我刚才说的，我以前会觉得自己一文不值啊，就我再也不要这样去想我自己了，然后慢慢的，好，就是当然不可能一夜之间就做到，但是真的是慢慢慢慢慢慢的，只要你决心不再回到原来那种状态，你就可以慢慢慢慢的走出来 ，OK。说了这么多吧，对，就是这个意思，就是因为真的还是有蛮多人在私信里又问我这样的问题哈，我觉得就有时候又觉得千言万语有很多话想说，有时候又觉得千言万语就就只有一句话，就是就是放过自己，下决心放过自己，然后你就能走出来。OK， 然后呢，对。这封来信当中还有一个点，我想说的就是，就是这封信和刚才第一封信的女生都有说自己的姨妈其实没有受到太大的影响。然后我其实也是属于对姨妈没有受到很大的影响，但唯一的影响就是我记得我原来我不知道是因为现在年纪逐年增加，就是怎么的，就是我以前那个月经的量是比较多的，就是。对，就基本上，嗯，会需要用到那种加长型的，就就是就是在白天的时候也需要用到那种加长型偏夜用的那种。对，然后现在就是最近几年，真的是基本上日用的就够用了，然后晚上对基本上用不上夜用的，然后可能几天就没了，就是不会到六七天那么长，可能四五天四天可能就没了，就是我的月经量变得非常的少。但是，但是倒没有出现呃，姨妈不来啊，或者是其他的问题哈、啊。呃，那针对这个问题呢，我就觉得真的是因人而异的，因为我也有听说过那种都没有很很过度的去节食减肥，或者是说很很严重的暴食，就没有，就可能只是稍微的。呃，控制饮食，那么一两个月，然后姨妈就不来了。我也有见过，所以我觉得每个人面对这个姨妈的问题，真的就是，呃，要根据自己的情况来，因为这个真的是身体，每个人千差万别，完全不一样。不要你不要看网上某些人说他怎么啊、呃、疯狂运动啊，或者不吃碳水啊，或者怎么了，随我随便说的，我不是针不是针对任何人啊，我只是看到有时候有些。有些比较比较自律的博主或者怎么的，他就会说自己今天又运动了多久，然后今天又嗯嗯没吃碳水啊，或者是说吃的很干净嘛，然后可能有些女生就会觉得想要去模仿嘛。就是我觉得可以，可以去学习，可以去借鉴啦。但是当你的身体出现一些如果是负面的反应的时候，就是要及时的去调整，不要说过度的去压榨自己，因为每个人真的不一样，没必要别人做到了你就一定也要去做到，是吧？自己舒服最重要。然后这封信就是最后他有问我一个问题啊，我就也也也回答一下。虽然说我不是这方面的专家，但是我也也想回答一下。就是他说他毕业论文写完了，想要准备考研二战。然后他说他学习一般，好像高考结束之后就没有高考时候那种一心指向学习的感觉了。然后他是想在他自己本专业就是营养和流行病学上继续学，但是现在好像提不起精神来，迟迟都没有开始。然后问我说考研学习和减脂有什么建议？为什么说说完考研学习最后还要加一个减脂 ？OK。就是针对，当然就是具体的考研的学习，我肯定没有什么建议了，因为本人没有什么考研的经验。但是就是说，你说的这个提不起精神来学习，就是迟迟没有办法开始学习这件事情，我还是有一点点小小的心得可以分享一下的。因为我是属于，呃，怎么说呢，嗯，算是小小的学霸那种类型的人了，就是在高中、大学嘛，都还是。呃，蛮喜欢学习，这、就、个、是、喜欢打个引号哈，就是我不是那种发自内心的热爱学习，我是好像除了学习不会做其他的事，就是我你们也知道我以前就一直很胖嘛，就反正比较自卑，呃，就不怎么喜欢社交，然后我又是属于那种真的肢体不协调的人，所有的运动。真的，所有的运动，包括在健身的时候，有某一些动作，我都能体现出我严重的肢体不协调。所以说，除了健身之外，目前啊，我都没有任何其他喜欢的运动，比如说游泳、打球这种，我至今都没有学会。就是那个那个游泳嘛，然后就是像我有个朋友，他喜欢打羽毛球啊、打网球啊，曾经邀请过我一起去学习，但是我真的完全没有那个球感。然后啊，不要不要啰嗦那么多我的事情了。反正我就是那个那个，还有点有点学习的心得哈、啊。就是那时候嘛，就是在大学上学的那个时候，我是因为没有任何其他事情可以做，但是呢，我又需要证明我自己的价值啊。就是我需要找一个可以依靠一个。对，一个给我支撑的东西，我就只有学习了。因为，对，从小就是反正只知道死读书嘛，然后就然后成绩比较好的话，或者什么对分数比较高的话，你就能获得周围人的一些认可，对这种感觉是很好的，所以我就会比较努力的学习。然后毕业之后，你们也知道，就是我就是没有继续读书，没有继续深造啊什么的，然后我就而且还转换了一个专业，就是。健身嘛，就是当时因为觉得想要减肥，就是觉得想要有好的身材，然后，然后虽然请了教练，但是我觉得我身材一直都没有往我特别理想的那种方向发展，我就觉得我要靠自己的努力去做，所以我就自学健身，然后，然后包括也去参加了一些培训啊，看了很多书啊什么之类的。呃，那个时候我觉得就是支撑我，就那个时候的学习热情还是蛮高的。我记得我就是买了很多健身的书，然后就经常去书店啊、图书馆去找资料嘛，然后还记了很多笔记，就画画图啊。就是那个笔记本，反正花花绿绿的，好像特别认真的样子啊，真的特别认真。所以我就是反反正还是蛮蛮快的就健身入门了嘛，就做教练啊什么的都还可以。就是当时我记得很多人就是有评价我就，就是讲就是上私教课的时候嘛，就会说我讲的很详细啊，很专业啊，说的很好啊，什么就是之类的哈、啊，那种评价我都还记得。然后那个时候，我觉得就是对我觉得支撑我学习的，因为我真的想说，因为我刚才不是说喜欢学习打引号吗？我真的不是一个真心喜欢学习的人，我其实很多时候都有种厌学的情绪，有种讨厌看书、讨厌做题、讨厌考试这种感觉。但是我觉得支撑我去学的学健身哈、啊，就是我想要有一个好的身材，我就是心中有一个那种。那种前凸后翘啊，细腰翘臀的那种一个女生的形象，就是我自己想变成那个样子。然后我就觉得，因为我有上私教课嘛，我觉得那些私教好像并没有办法把我变成那个样子。那我只能自己去，就有点像那种寻找武功秘籍那种感觉。就是这个东西它推动着我去很看到很多很多健身相关的东西。然后呢，那个是在我健身嘛当教练的头一两年吧，就是对。嗯，但是后面慢慢这种学习的情绪，可能如果有工作过的人，可能会比较理解我一点啊。我不知道能不能理解我，就是后面那个学习的热情就慢慢的降低了，就是可能从事了一段时间这个行业，最开始当然我想。我想学习教呃不是学习教练，学习健身也是因为我想做一名优秀的教练。就是刚刚入行的时候，不管做哪一行，应该大家都在最开始的时候都会有一股热情，说我要成为一名优秀的某某。所以我当时想成为一名优秀的教练。然后我觉得优秀的教练肯定是要具备非常多的知识的，所以我就对对学习比较有热情。然后入行了之后、就是对，就是对就是。呃，被怎么说呢？叫什么呢？被浇了一些冷水吧，或者是说时间久了之后，你觉得这件事情就是没有那么没有当初那么高的一个热情了。所以那个时候，我的就是慢慢也不怎么看书了，不怎么学习了，不怎么记笔记了，没有什么进步了，就是还有蛮长一段时间的，呃，可能几个月、一年吧。然后后面就是可能是到我暴食左右那个时间段吧，我就是看到很多心理学或者说暴食啊、情绪啊相关的这种书，也买过一些课程吧，反正又进入了一个比较密集的呃那种吸叫什么啊、哦、输入输入的这种阶段。所以那个时候支撑我学习的更多的是说想要摆脱暴食吧，想要，因为我也意识到就是我的暴食是因为我个人敏感的内心和情绪化的这样一个状态，所以我就很希望就是在之前我是想变成一个身材好的人，然后在暴食这个阶段呢，我是希望能够变成一个内心强大的人，所以为了内心强大，我又是有一段时间比较密集的学习和输入。OK， 然后就是报时这样解决之后嘛，也就是时间段就来到了我开始拍视频啊。这个有看完视频的人应该比较了解。反正我就开始讲报时，讲了报时之后，我就开始讲健身嘛，因为本来也懂健身。然后讲讲讲讲讲，就是拍视频的前期，就是我会把我之前知道的知识，就是疯狂的给输出，就是。你们你们看过的也知道啊，就当时反正播放量也还可以，就是大家都还挺喜欢看的。但是到一个节点吧，就是做博主可能有个一年左右的时间的时候，就是一方面也是跟我当时做教练一样，就是你可能进入到这个，因为当时刚当博主嘛，就很新鲜啊，觉得哦，我终于实现了，我想作为一个博主啊，作为一个打引号的名人。就是这样一个愿望，我太开心了。就是过了那个劲儿之后，以及你做了一年的视频了，做了好多一百多个视频了，又会觉得有一点点倦怠。而且由于做做视频跟当教练是一样的，就是你大部分时间是在一个输出的状态，因为要忙于做视频啊，或者忙于讲解这些东西，就是你又没有时间，以及你可能也没有那么多精力。想要去输入了，因为大家知道，输入是一个不会那么快有反馈的一个过程。就是你，比如你在看书，你在记笔记，不会说那么快，呃，就身材变好了呀、啊，或者是说一下子能赚到钱呀、啊，就等没有那么多的反馈给你，所以说你会失去一点输入的这种学习的这种欲望吧。所以可能也就是去年吧，去年那一段时间，我就是又变成一个没有什么输入的一种状态了，就没怎么看书。说实话，也不是很想去看，就觉、是、得没啥意思，不想看。然后就直到今年啊，今年又状态又转变了。那转变的一个点是什么啊？就是我可能现在就。在刚开始当博主的时候，我可能是一种想要说，呃，我要教会大家健身，要输出健身的东西。但是当了一段时间之后啊，因为大家也知道，拍视频啊，就是后面慢慢就有点变味儿了，就是就不是当初那个当初你一个初心，好像你就会有一点忘记掉，就是你就会变成跟大家一样，很看重数据啊，看重是不是有没有高播放量啊，有没有热点呀，有没有火呀，就是你会去关注这种东西，那你就。就当然不会有这种想学习的热情了，所以慢慢的，可能去年迷茫了一段时间之后，或者沉沦了一段时间之后，今年我意识到，我其实还是想要，呃，认真的去教大家健身，然后去把真正有用的知识带给大家，以及我自己本身其实还是有很多不足的地方，还是有很多知识上，呃，知识结构上，知识框架上的一些。呃，不足啊，或者不够的地方，我觉得需要去弥补。所以最近这段时间嘛，我又处于一种呃愿意去学习，呃，看书，然后记笔记，然后嗯，去找一些呃那种资料啊什么等等的这种学习的一种状态。OK， 所以就是你说的这个考研没有提不起精神来，这种迟迟不能开始去学习，我的一个建议就是，嗯，就是。考研当然是可以做一个目标了，但是我觉得这个目标可能就是有点太太死了，就是，呃，考不上或者说考不考得上，就是它它就是一个是或否的一个东西，就是对。但是呢，如果是你想要成为一个什么样的人，你想要为就是、说大一点啊，但是我觉得真真的是有用的，就是你想要为这个社会去带带来一些什么东西。然后这鼓励呢，就是你真的想通了，想通透了，就是你想要成为未来，想要成为一个什么样的人，想要怎么样的去，就是不管你做什么工作，是给这个世界提供一些东西的，是吧？就是你想要提供给这些世界一个什么东西，就靠自己的力量能力去提供，让你把它想通了。就像我现在就想做一个传播健身知识的人，就是把真正有用的知识用比较。简单好懂，也不是说简单嘛，就是能够好去理解、掌握的那种方式，让大家知道。我觉得这个事情就是很。就是不是每个人都可以做到的，而且它需要费一番功夫的。然后如果做到了的话，就可以帮助很多的人。然后同时我自己也可以从中就是得到我想要的东西嘛，是不是？所以我觉得这个事情就很值得去做呀。那就是这位姐妹，你也是可以去想一下哦、呃。当然，你考研是你目前的一个小目标。那你考完研之后，你读了这个专业，你是想成为一个什么样的嗯、呃、这种从业人员，或者是说什么样的人，或者你就想要创业吗？你想要。有一个怎么样的一个事业，就是可以去稍微的想一下，然后我觉得如果有了这样一个大的这样一个价值观作为导向的话，哈，你会更就是你不需要坚持，你就会有满满的动力去学习，然后去不断的探索，就是不管我不是我不是没有任何的意思啊，我就说这个考研这件这个小目标它是否能够达到，不重也不说不重要吧，就是。他不，因为很多人可能会觉得，啊，考研没有成功，或者没有没有达到什么之类的，可能我就我就完了，我就不知道该干嘛了，我就，对对对，就是这种小目标看得太重的话，他一旦不成功，或者一旦怎么样哈、啊，你你就很有可能会失去那股劲儿，失去呃这种人生的动力。但是如果你是以这种价值观，就是我要成为一个什么什么样的人。为导向的话，你是可以永不停止的走下去的，是不是？哪怕暂时这个小目标没有达成，但是你还可以通过其他的途径去做到你想要成为的那种人，然后那你就可以源源不断的有这种学习的这种动力。那这是我的一个建议哈。呃，最后还是针对你问问了那个减脂有什么建议？反正就是如果有关注我最近的微博的那种动态的话，呃、会会比较知道，的，因为。因为我自己也可能跟你们都差不多吧，就是属于那种可能比较容易长胖的。然后之前和食物关系很差，然后现在好不容易好了很多，但是也是属于一个有点易胖的那种体质哈。就是当然也想变成，就你也说的嘛，每个人都是追求美的，肥肯定还是要减的。当然不是为了迎合别人，呃什么的，就是不能把减肥当做唯一的重心。但是减肥还是要减的，所以说，我目前我觉得减脂的一个。除了心态哈、啊，心态强调了无数遍了，但是也说过心不是说你有一个好的心态你就你就是能瘦，这个肯定不是。那心态好的人多了去了，那那那也很多没瘦的呀。我觉得就是很关键的就是运动，真的就是运动反而是最关键的一个点。虽然我们刚才说减肥的一个一个那个基础的一个理论就是热量赤字嘛，但是。你光有热要吃字哈，你是能瘦，但是我觉得，呃、啊，这个要说就就要说很久了哈，我就简单一点说，今天就简单一点说，就是大家想要变瘦，其实是基于一个想要变得更好看嘛，变得追求美的那种感觉。我觉得在现在哈、啊，现在大家平时有看小红书啊，有看什么的，就我觉得现在好像已经慢慢不会以瘦为美了，因为我有看到很多在。呃，发自己照片就是真的很瘦的女生，可能七八十斤什么的。我看下面的评论已经有很多女生会说，呃，就觉得太瘦了，就觉得不太希望自己是这个样子或者什么什么的。就是以瘦为美已经不是一个时代的大趋势了。所以我觉得，慢慢的随着大家知道这个时代发展的很快，现在有人互联网，你真的不知道一两年之后这个世界是什么样子的。所以说，很有可能我觉得慢慢的那种匀称、健康、力量型的。这种身材是不是臀腰臀比翘臀，然后还有什么肌肉线条，什么肩膀啊、背背部肌肉啊，什么这些慢慢就会成为，呃，也不说主流审美，但是会成为一另一种很明显的审美趋势。所以说，就是我觉得对于我们这种有点易胖的哈，是不是？然后又喜欢吃东西的，是不是？就是真的是好好的去健身去做运动啊，不一定是健身，反正就是要做运动，然后去。找一个你喜欢的运动，能够至少一周两三次以上吧，那种那种去做的那种运动。然后，因为运动会给你的这个身材带来一个很不一样的感觉，就是那种紧致、紧绷、有线条、有力量的那种，很活力的那种感觉，真的是和呃热量赤字这种瘦、挨饿瘦下来的这种这种这种身材啊，是很不一样的。所以我觉得针对减脂的建议，我觉得就是大家要把运动这件事情重视起来。真的不是说五分钟、十分钟在在那个家里面什么跳个操啊那种运动，是真真正正的去训练、去去把你的身体锻炼起来的那种感觉。OK， 反正就是这个话题，我们以后再慢慢的聊吧。就是那个啥，没事儿可以多看看我微博哈。那今天的那个什么音频就到这儿了，呃，我是罗校长，谢谢大家的收听，也记得给我来信哈。如果、嗯、有愿意跟我分享的，那今天就到这儿啦，拜拜。